0: W dzisiejszym 13 odcinku porozmawiamy o technologii rozpoznawania twarzy i dlaczego coraz więcej stref, bo zarówno krajów jak i stanów e, zaczyna banować tą technologię. Co jest w niej złego, a co jest w niej dobrego? Zapraszamy. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w 13 odcinku właśnie podcastu i na sam start spełniamy jedną z obietnic, że czytamy wszystkie komentarze, które do nas przysyłacie. Niestety nie przeczytam e, niku, nika autora, ponieważ jest on niecenzuralny, no zdarza się, ale aczkolwiek dziękujemy, czytamy. Chodzi o odcinek ostatnio opublikowany, o inteligentnym domie i dlaczego jeszcze chyba nie jest czas na tą technologię. No i pojawił się taki komentarz S in IoT stands for security mocna mocna ironia, że litera S w skrócie Internet of Things jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, bo internet rzeczy jest w ogóle niebezpieczny. Dziękujemy Ci, człowieku, na P, którego nika nie przeczytam. A teraz wracamy do dzisiejszego tematu, czyli też związanego w sumie z bezpieczeństwem. No wiadomo, jak to właśnie podcastowe, szury technologie i technologie i podsłuchy i w ogóle spisek. Adrian, rozpoznawanie twarzy zbanowane w Portland. Co to się stało Tak, e,
1: tak to, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Ja na ten artykuł trafiłem grubo miesiąc temu na, na portalu Ars Technica. Autorką jest Kate Cox. Dotyczy tego, że Portland, w stanie Oregon, postanowiło zbanować rozpoznawanie twarzy. Okazuje się, że to nie jest taki pierwszy, to nie jest pierwszy przypadek w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten software do rozpoznawania twarzy, ten facial recognition, dostaje, dostaje po głowie. mamy W artykule zostaje wymienione Oakland, Kalifornia, San Francisco, Somerville, Massachusetts, nawet pod przedmieścia, przedmieścia Bostonu. Mamy bardzo dużo miejsc, w których blokuje się możliwość korzystania z. z tego software'u do, do rozpoznawania twarzy. Jak jeszcze kilka razy to powtórzę, to w końcu się to stanie prawdą chyba, wiesz? W każdym mm
0: -hmm. razie... Wiesz że mówisz w... też w pewien sposób źle, bo nie tego software'u, tylko ogólnie typu software'u, bo to nie jest jakiś Aha, konkretny...
1: tak, tak, masz rację, masz jak najbardziej <śmiech> rację. Ja to sobie, jakoś mi się to w głowie tak ustawiło, że wiesz, że ten software, no to chodzi mi o możliwość, tak, Łukasz ma jak najbardziej racji, tutaj do głowie po głowie w ogóle dostało rozpoznawanie twarzy, nie jakaś konkretna aplikacja, nie jakieś konkretne rozwiązanie technologiczne, bo po prostu w Portland nie będzie, może, nie będzie można korzystać z rozpoznawania twarzy, Kropka. I to nie jest tak tylko, że tutaj bio przedsiębiorców i tylko prywatne firmy, nie. Te firmy, boże firmy, instytucje, przedsiębiorstwa. Które są państwowe, również nie będą mogły tego wykorzystać. tak naprawdę,
0: w tym teraz w kontekście aktualnych wydarzeń, chodzi o policję, ponieważ o policję. pamiętajmy też, że w Portland aktualnie jest najwięcej starć, jeżeli chodzi o te zamieszki, które się tam odbywają z ruchem BLM. I w tym artykule zostaje podkreślone,
1: że owe rozporządzenia dla agencji państwowych wchodzą w trybie natychmiastowym, więc od momencie przyjęcia tych rozporządzeń nie można już z nich, nie można już z nich korzystać, natomiast jeśli chodzi o użytkowników prywatnych to ograniczenie wejdzie dopiero od 1 od stycznia, czyli mają czas, żeby się, żeby się przygotować. I wiecie, dla mnie ten problem jest ciekawy, bo dużo się mówi o tej technologii, wskazuje się tę technologię jako jedną taką, która może wkrótce stać się fundamentem bezpieczeństwa na naszych ulicach, w naszych miastach, że jak będzie możliwość rozpoznawania twarzy, to żaden przestępca nie ujdzie tej karzącej ręce sprawiedliwości. Okazuje się, że no nie wszyscy myślą w ten sposób i no bo to jak wielokrotnie podkreślamy w właśnie w podcaście pewnego rodzaju marketingowe pulpy i ta taka wiara w to, że postęp technologiczny przynosi wyłącznie szczęście i nie jest zasadność bezproblemowy
0: i zasadność
1: tego postępu. No nie, tak, no mnie zawsze wydawała się trochę naiwna i trochę niepokojąca i cieszę się, że pojawiają się takie inicjatywy jak te w, w, Stanach, w Stanach Zjednoczonych i jako uzasadnienie, bo tutaj jest uzasadnienie, dlaczego takie, takie, takie ograniczenia zostają, zostają wprowadzone i pojawia się następująca fraza, że mieszkańcy Portland oraz odwiedzający powinni cieszyć się z dostępu do publicznych przestrzeni razem z sensowną ilością, sensowną liczbą, sensownym zakresem anonimowości i, i, i prywatności. I to tak fajnie brzmi, nie? że to, to, to nie jest tak, mm -hmm. że miasta służą tylko i wyłącznie obserwacji i inwigilacji i że w ogóle wszystkie, wszystkie instytucje publiczne tylko czekają na nasze dane, żeby się ich nachapać, też, no, biorąc pod uwagę, że w Stanach działa NSA czyli No Search Agency. To tak troszeczkę koliduje z, tym takim, z takim stereotypem państwowej, państwowego przedsiębiorstwa, państwowej instytucji, która koncentruje się tylko i wyłącznie na obserwacji, na zbieraniu danych, na korelowaniu tych, tych danych. I Łukaszu, czy wyobrażasz sobie taką sytuację
0: u nas w naszym pięknym kraju nad Wisłą? W sensie, że jakieś miasto, czy tam nie wiem, powiat, gmina, województwo, jakiś region banuje możliwość używania takiej technologii ze względu tak, na poszanowanie tak, prywatności. To
1: też fajnie się pojawia w tym kontekście tego Kraśnika. nie Tak,
0: ale wydaje mi się, że nie. W sensie nie wyobrażam no. sobie czegoś takiego. Ze względu, tak mi się przynajmniej wydaje, może to jest wiesz, jakiś tam stereotyp, ale na zacofanie właśnie urzędników, którzy mogliby widzieć w Poszanowaniu prywatności, jakiekolwiek zagrożenie. W sensie mhm. wiesz, wnioskuję tutaj na podstawie chociażby RODO, które jakby, nie wiem, czy byłeś ostatnimi, no może ostatnimi czasy to nie, ale RODO mamy już ponad dwa lata, no nie?
1: Czy no, byłeś w tym spokojnie. czasie w jakimś urzędzie? Nie, chyba nie, ale nie wiem, czy jak Saba kupowałem to. To już musiało razie, obowiązywać RODO, no? Ja
0: byłem i pamiętam, że właśnie miałem taką interakcję z urzędniczką, która, to był chyba urząd skarbowy, która jeszcze mi kazała podpisać, no i wie pan, jeszcze to całe RODO, nie wiadomo na co to komu. I to mi jakby tak nie? zapadło w pamięć, jakby na jakim poziomie jest wiedza o prywatności i możliwości używania danych, o o ludziach i właśnie na tej podstawie twierdzę, że raczej by czegoś takiego u nas nie uchwalili, bo a gdzie to, no co, co ci się stanie? A poza tym będzie później zaraz argument, że a, bo ja i tak nie mam nic do ukrycia. Tak mi się wydaje. Mhm. Więc poza tym też wydaje mi się, że nie będzie tego tak wprowadzanego na szeroką skalę ze względu na brak właśnie takich protestów, no bo nie ma też co ukrywać, przynajmniej ta lista, o której, na którą a, patrzymy, z, przynajmniej z takiego mojego wstępnego researchu, nie dam sobie nic za to uciąć, ale to są rejony z dosyć dużą przestępczością. Więc może dlatego to tam zostało wprowadzone i tak chętnie używane przez policję, bo to głównie chodzi o policję mhm. i przestępców, bo to też jest najczęstszy argument w, za wprowadzeniem rozpoznawania twarzy. I też ten link załączę, to jest lista krajów, już nie tyle Stanów, co krajów, które w jaki sposób patrzą na, na systemy rozpoznawania twarzy i w tym momencie w użyciu 98 krajów deklaruje tutaj domyślam się, że chodzi o jakieś władze publiczne, które musiały się wypowiedzieć w każdym razie, że 98 krajów deklaruje używanie tej technologii Trzy z nich tylko ją zbanowane, zbanowały 68 nie ma dowodów na użycie w każdym razie tutaj jako Uuu, jeden z głównych argumentów na przykład w południowej Ameryce Brazylia to wprowadziła i dzięki temu oprogramowaniu znaleziono drugiego najbardziej poszukiwanego przestępcę przez Interpol dzięki tej technologii no i to wiesz, to jest jakiś argument w tym momencie ten, za tym bezpieczeństwem które jest tutaj głównie a, głównym sprawcą wprowadzania tego, a z drugiej strony mamy też wiesz, social scoring w Chinach, no nie, system oceny tak, tak, tak. Oceny obywatela, gdzie za przejście właśnie na czerwonym świetle możemy dostać mandat na nasze konto. Um, no mandat, no, no nie tyle mandat, co potem nie będziesz mógł kupić bułki w sklepie, bo będziesz jego, miał niski. To są reperkusje posiadania sport. tego mandatu, no nie. Tak. Ale jakby samo tak, to, że tak. jakby technologia, wiesz, tam jest na każdym przejściu dla pieszych wprowadzona po prostu nationwide. Więc wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że w Polsce nie będzie czegoś takiego jak zbanowanie tego czegoś ze względu na to, że samorządy nie są jeszcze na takim poziomie, mają inne problemy, żeby się zajmować prywatnością mhm. w ten sposób. Wiem, że mocno w tym momencie spłaszczam, ale tak mi się no. wydaje. No dobrze, dobrze. Znaczy wiesz, no, ja po prostu
1: nie wiem, nie wiem co, co myślę. Znaczy znasz moją rezerwę w stosunku do tych wszystkich nowoczesnych technologii. Ja w przypadku tego rozpoznawania twarzy to często widzę więcej, więcej zagrożeń niż, niż plusów. Bo przed podcastem rozmawialiśmy, że chciałbyś, żeby to pojawiło się na lotnisku. Nie? Że tam chciałbyś, tak, żeby tak. te systemy rozpoznawania twarzy były były obowiązkowe. No żeby odpowiedzieć na się pytanie,
0: czy jestem za wprowadzeniem tego systemu. Mm -hmm. No i właśnie tutaj moja odpowiedź jest taka, że to zależy. Gdzie? Bo jeżeli chodzi o to, że wszędzie takie coś by działało, nie wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem ze względu na możliwość nadużyć, ale w miejscach, które wymagają szczególnej kontroli pod względem bezpieczeństwa, takich jak na przykład, nie wiem, granice. W sumie lotnisko to też no. można potraktować jako granicę. No, no tak, no w pewnym sensie jest granicą. No. W każdym razie tam wydaje mi się to dość zasadne ze względu na to, że może pomóc osobom wykonującym swoją pracę na skupieniu się na innych zadaniach. Chociażby, wiesz, takie, nie zna zasadzie, że ta, ten algorytm jakby, wiesz, dokonuje wyroku. W stylu tego trzeba od razu zamknąć, tamtą trzeba wysłać do tego, do sądu, bo ją poszukują. Ale wskazuje konkretne jednostki, którymi mogą się zająć ludzie. Wiesz, taki, taka preeliminacja.
1: No dobra, ale zakładasz, że założyłeś w swoim myśleniu to, że my jako ludzie przestaniemy uważać maszyny za nieomylne bo troszeczkę jest za tym takim myśleniem bo wiesz, pojawia się takie magiczne słowo, że algorytm cię wytypował. No to ja mam często wrażenie, to że... To to mi się akurat z telemarketerami kojarzy. Tak, ale mnie znowuż kojarzy się wiesz, z różnymi powieściami science fiction i też w rozmowach z osobami, które są bardziej takimi ewangelistami technologicznymi, którzy próbują mnie przekonać, że postęp jest, wiesz, nie, nie da się zatrzymać postępnie, nie powinno się go zatrzymywać nawet. Nie wiem, że właśnie, że no przecież no jak, ale algorytm cię wytypował. No ale to, to nie jest tak, że to jest rzecz stworzona przez człowieka. Nie? One, one też ulegają skrzywieniu, te, te algorytmy. To nie jest tak, że one są piękne, czyste i, i, i nieomylne. Też trzeba zawsze brać pod uwagę, że będzie pewien odsetek mniejszy lub większy takich wiesz, pozytywów, że że ktoś zostanie potraktowany za, za tak, przestępcę. Oczywiście. Właśnie
0: dlatego mówię, że tutaj taka preeliminacja do wskazania, że ludzie powinni się nim zainteresować, że mhm. on nie wydaje werdyktu, on tylko wiesz,
1: o, no, ten, ten jest podobny. Tak, ten jest przykład, podobny wiesz, do jest tego. Zwyższy
0: prawdopodobieństwo, nie? Tak jak w raporcie mniejszości było, że wiesz, przewiduje popełnienie przestępstwa zanim go popełnisz.
1: Mm, bo krzywo się uśmiechnąłeś, nie?
0: Tak. No, wiesz, takie A... systemy rozpoznawania, może nie twarzy, ale tablic rejestracyjnych. Przecież są coraz popularniejsze. Nawet w moim mm -hmm, małym tak. mieście na Zadupiu w Bielsku A ostatnio, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu galeria wprowadziła, wiesz, system parkingowy z rozpoznawaniem blach.
1: O, ciekawe. A jak się na niego wjeżdża, to trzeba się zgodzić na przetwarzanie danych osobowych?
0: Znaczy, przede wszystkim pamiętaj o tym, że jeżeli są regulaminy są tak skonstruowane, że musi wisieć przy wejściu na obszar. Ach, to, tak! Mylę. Masz rację, A jak oczywiście. go akceptujesz? A z reguły to jest mhm. w takich miejscach, gdzie nikt ci się nie zatrzyma i zacznie czytać ten regulamin.
1: A tym bardziej, że. A nuż się zatrzyma, już wieża po, po wjechaniu, nie? Wiesz, jak wjechałeś, mówisz, o kurde, jakaś, jakaś tablica. A to najpierw się zaparkuje. O
0: ile w ogóle masz możliwość zawrócenia w tym momencie? Powiesz, załóżmy, że tak, to jest. Tak. Wiesz, no, wiesz, jak wyglądają wjazdy do galerii handlowych, jak to masz parking. Gdzie masz? Osobny wjazd, osobny wyjazd. Jeżeli ten regulamin jest w miejscu, gdzie ty już wjechałeś, de facto nie masz jak cofnąć, to co zrobisz, aferę. Narazisz się nie. na spojrzenia ludzi i zrobisz im zły dzień, z siebie pośmiewisko, bo ty chcesz się wycofać, bo ty się nie zgadzasz z tym regulaminem.
1: No, A zwiniłem zdanie, nie, teraz ty nie chce.
0: No, to jest realny scenariusz.
1: Trochę nierealne, to, ciekawe, czy to się, ciekawy, czy to się wydarzyło. Właśnie jak już jesteśmy przy, przy supermarketach, no bo ja to oczywiście widzę negatywne zastosowania wszelkiego rodzaju tych rozpoznawania twarzy i zaproponowałem przed, przed nagraniem taki problem, aby, aby rozważyć, że mamy prywatną instytucję, prywatną firmę, która ma monitoring na ulicę. Rozpoznaje sobie twarze klientów i na przykład na stędzie wyświetla ofertę, widząc, że ktoś już kilka razy korzystał z tej, z, tej, wiem, z usług tej firmy, czy to Albo będzie restauracja. Często Albo często tamtędy chodzi, tak. I dostaje się na stędzie, przechodząc, taką piękną ofertę, ej, człowieku, zatrzymaj się, może to, może to zagra, może to, może to zaśpiewa. Nie wiem, tam jeszcze kwestia regulacji, regulacji głośności też. I ja że jakiegoś przyciągnięcia, przyciągnięcia uwagi. I na przykład, nie coś takiego w jakiś pewien sposób przeraża. Taka dedykowana reklama, która jest e, skojarzona z moją twarzą i z moimi nawykami. Wyobraź sobie, ja zawsze lubię takie skrajne przykłady, wiesz, mąż zdradza żonę, żona zdradza męża. Nie? <laughs> I przechodzą, przechodzi para, i nagle się okazuje, że któraś z tych lepszych gorszych połówek jednak, jednak Często tam bywa, ale nigdy nie z tą osobą, nie? nie? Nie z tą osobą, z którą jest aktualnie, aktualnie w relacji. Wyświetlałem się, że nie wiem, jakaś zestaw wspomnień z ostatniego spotkania.
0: No. Hmm. 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 A, a jakby była agentem ta osoba? I ktoś się zdemaskuje. Ale wiesz, jakby masz jak najbardziej tutaj um, rację, aczkolwiek takie, wiesz, takie oprogramowanie jest w użyciu, no nie? Jak byłem, 3-4 lata temu na targach branży retail, tak to powiedzmy. Czyli wiesz wszystko, co jest potrzebne w sklepie. W ten sposób, no? No, nie? no masz na przykład, wiesz. Yy, system, który monitoruje wszystkich ludzi, którzy wchodzą. Jego podstawowym zadaniem jest zliczanie klientów, którzy wchodzą, którzy wychodzą. Rozpoznawanie twarzy jest tutaj dołączone, żebyś wiedział, ile dany klient spędził e, czasu w sklepie. No nie, jakby nie ma to podłączenia do innej bazy. Wtedy przynajmniej. Ta, nie dynie, bo, ale przy okazji rozpoznaje emocje, wiek, e, płeć i tak dalej. I te dane może wrzucić asystentowi sklepowemu, e, zwiększając na przykład... E, dokładność oferty, którą ten asystent jest w stanie tej osobie e, popchnąć, że tak powiem. To już jest, to, to działa, no nie? To jest działa. No, mhm. to działa. No proszę. Ciekawe. Foksewe rozwiązania, albo wiesz, smart, smart lustra w przymierzalniach, no nie? Wyposażone też w kamery, które przetwarzają A... twoją reakcję na ubranie, które przymierzasz. Ale jak
1: to smart lustra w przymierzalniach?
0: Widzisz, no. jak... Masz takie. Są, są też właśnie też na tych targach to było, że masz po prostu. Wiesz, jakby jest oficjalnie powiedziane, że tam wiesz, jakby jest kamera, bo to lustro jest wyświetlaczem jednocześnie, no nie? No. Że e, rozpoznając emocje osoby, która, załóżmy, nie wiem, przymierzasz sobie płaszcz albo kurtkę, no nie? No. Przymierzasz, no i jakieś są wzorce zachowań, które mogą świadczyć o tym, że potencjalnie ci się ten produkt podoba. No A dostanę jakąś zniżkę na niego, czy tak po prostu? Na przykład możesz dostać w tym momencie, pamiętaj, że to lustro ma też wyświetlacz, więc możesz dostać no. tylko dla ciebie ofertę. Jeżeli kupisz to teraz, to masz minus 20%, albo dobiorą ci jeszcze jakieś inne dodatki do tego ubioru. Mhm. Znają, znają twój wzrost w tym momencie, wiedzą, że jesteś w pozytywnym nastroju, czyli bardziej skorym do zakupu, i zrobią ci upsell, czy tam cross sell. I takie rzeczy, wiesz, jakby są już jako boksowe rozwiązania, oczywiście nie są one popularne, ale ta technologia jest i powiem ci, że działa to całkiem sprawnie, bo jak byłem tam z grupą chyba sześciu osób, to no. jak specjalnie sobie tam przechodziliśmy pod tymi kamerami, bo to wiesz, był puszczony po prostu obraz z, z tego, z wynikiem, żebyś mógł sobie mm -hmm. sam zobaczyć. To powiem ci, że ta dokładność była naprawdę dobra do momentu, aż ktoś nie miał okularów. Przy okularach naprawdę dziczał ten system, coś jest, jeżeli to znaczy, chodzi o wiek to, no. i o emocje. No nie?
1: Mhm.
0: Od, od ciekawostka. No w każdym razie takie coś jest w tym momencie już, wiesz, w, w użyciu i wcale nie musisz się na to zgadzać. Znaczy, znaczy musisz się na to zgodzić, ale zgada może być poprzez wejście do sklepu.
1: Tak, rozumiem. Tak rozmawialiśmy o parkingu. Wjechałeś i jesteś już kopem, nie? No bo już zgodziłeś się na to, na to że twoje tablice zostaną, zostaną zeskanowane. A jak, że orientujesz się, jak wygląda kwestia dostępu takich instytucji jak policja, jak po prostu służb porządkowych do, do takich danych? Nie mówię o kamerach, wiesz, no bo jak zdarzy się przestępstwo, no to jestem święcie przekonany, że przychodzą do. Myślę tutaj o tych parkingach i, i tablic, i tablicach rejestracyjnych. Jestem święcie przekonany, że tam na pewno się ktoś pojawi ze służb porządkowych i prosi o nagrania, albo chociaż o listę tablic, jakie się pojawiły w ostatnich 20-24 godzinach. No bo z tym się trzeba liczyć, to pewnie jest nawet zapisane w regulaminie. Ale jak to się ma na przykład te lustra, które nagrywają do kradzieży? Czy był ten temat poruszany na tych, e, na nie, tych targach? Nie mam pojęcia.
0: Nie będę że polemizował w tym temacie, No bo, jasne. bo nie mam pojęcia. Niestety nie mam żadnych informacji na ten temat.
1: Po prostu wiesz nasunęło mi się, no bo przypomniałam, mi się z tych takich polskich komedii. Tych klientów nie obsługujemy, nie? Mhm. Czy to mogłoby działać w taki sam, w taki sam sposób, że no masz informację, że taka osoba pojawiła się kilkanaście razy w sklepie i nie wiem, zachodzi pozytywna korelacja pomiędzy jej pojawieniami się, a jakimiś kradzieżami kradzieżami towaru?
0: Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że można by to było na pewno w jakiś sposób użyć, aczkolwiek co, nie, nie mógłbyś później nic z tym zrobić. Mhm. No nie? Bo. Co byś z tym zrobił? No nie co mam to, pojęcia. No jedynie, nie nie wiem, to, po prostu może przy wiesz, rzucam, rzucam pomysł. Przy wejściu no? ochrona by dostała sygnał, że potencjalny złodziej. Ale to jest wydawanie pewnego osądu. Nie wiem, czy tak w ogóle można. Tak, tak, tak. tak. To jest to, to, o czym wspominałem wcześniej, że przecież te,
1: te algorytmy to, to w jakiś sposób też cię, też cię skazują. Nie? Że A mówię, okay, ten...
0: niewinności?
1: Jakie domniemanie niewinności? Przecież algorytm cię pokazał, kolego. Co to, to? To już jest poptokach, już glebujemy cię.
0: No poza tym, wiesz, co mogą zrobić ochroniarze? Mogą się na ciebie patrzeć, według prawa. No nie. No. Więc więcej ci zrobić nie mogą. Mogą na ciebie mogą wiem, mówić, mogą włączyć sobie tą bramkę, żeby pikała, ale nawet cię chwycić nie mogą. Mhm. Więc jakby ciężko mi tutaj to ocenić, aczkolwiek wydaje mi się, że na pewno to w jakiś sposób może. E rozpoznawać. Wiesz, no, przecież na lotniskach masz systemy wizyjne rozpoznające porzucony bagaż. Czy tak. wiesz, coś w środowisku było i nagle się zmyło <grych> albo się mhm. pojawiło. No więc to myślę, że ten system prędzej byłby tutaj potrzebny do tego, żeby wykrywać kradzieże, a później to dopiero skorelować z konkretną osobą.
1: Mhm. Ale no sam widzisz, jakie możliwości te systemy wizyjne, nie tylko rozpoznawanie twarzy, dają. Jest to trochę niepokojące i też zastanawiam się, kiedy zacznie prawodawstwo nad tym za tym, wiesz, nadążać, nie? No bo na pewno pojawią się jakieś formy nadużyć i to nie myślę o naszym pięknym, nieszczęśliwym kraju, tylko po prostu o świecie pojawią się jakieś formy nadużyć, gdzie to prawodawstwo będzie musiało reagować i tu wiesz, Wydaje mi się, że no, raczej stary kontynent będzie szybciej reagował, bo stary kontynent dalej tak kurczowo trzyma się tego, tego pojęcia prywatności, może w Stanach też to się zmienia, ciężko jest mi powiedzieć, no bo raczej obserwuję te informacje ze starego, ze starego kontynentu. Ale serio zastanawiam się, kiedy na poziomie Unii Europejskiej, na przykład może już się pojawiła, ja tylko nie trafiłem na te artykuły, kiedy pojawią się jakieś jasne rezolucje na temat tego, gdzie takie systemy, w jakich obszarach mogą być, mogą być używane. Czy to dalej będzie, nie wiem, w jakiś sposób na zasadzie prawa lokalnego?
0: wydaje na się, ile się, że tutaj... będzie to zbyt skomplikowane no. żeby to ująć w jakieś rezolucje i będzie to albo zbanowane albo dopuszczone na zasadach anonimowości danych, takich jak jest w RODO mm -hmm. rozumiem, A czemu bo, tak myślisz? No, bo jest to zbyt skomplikowane wiesz, to jest znowu to, to co wcześniej mówiłeś o tym rozwoju i postępie, że się go nie da zatrzymać, no nie? że są mm -hmm. tacy ludzie, ale jest w tym trochę prawdy, no jakby Postęp technologiczny zawsze będzie szybszy niż legislacja. Tak, 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 to prawda. Więc dlatego myślę, że się tego nie będzie dało regulować. Jest zbyt wiele zmiennych.
1: A nawet na takim poziomie lokalnym, tak jak no, tutaj rozmawiamy o, o Portland.
0: No ale oni zbadowali po prostu całkowicie. Nie że Tak, coś, tak, widzieli. Trochę możesz, trochę nie możesz. Mhm. Tylko po prostu. Nie. I koniec. No nie. I koniec. No okej. Okay. Instytucje publiczne od dziś instytucje prywatne od pierwszego nara
1: No i, i nara. A jeżeli chodzi o kwestię lobbyingu skoro jesteśmy przy, przy instytucjach prywatnych no wyobrażasz sobie scenariusz w którym jakaś duża korporacja lobbuje, aby tylko jej rozwiązanie stało się tym rozwiązaniem dominującym w rozpoznawaniu twarzy.
0: Korporacja no. wydaje mi się że Apple. Tak myślisz? Dlaczego? Bo używają tego do zabezpieczenia swojego sprzętu. Mhm. O ile wiesz, w Facebooku jest to tagowanie zdjęć i jakieś tam wiesz lepsze później um, targetowanie reklam nawet chociażby czy coś wiesz jakby to ten algorytm też jest potężny ale wydaje mi się że przoduje tutaj Apple bo postawiło na szali bezpieczeństwo swoich urządzeń i jednocześnie swoją reputację. Bo z tego wiesz, no jakby Facebook nie straci za dużo reputacji, jak dostaniesz złą reklamę, albo źle cię otaguje na zdjęciu. A jeżeli no nie, wiesz, to prawda. rozpoznawanie twarzy w urządzeniu yy, zawiedzie, no to w tym momencie to już jest większa buba.
1: No jest. Zaraz pojawią się wątki w różnych miejscach, albo jakiś po portal technologiczny cię, cię obsmaruje, tak na przykład Daily Web, że redaktor testował i miało tylko rozpoznawać jego twarz. A wziął, przyłożył komuś obcemu z ulicy i, i też jej telefon odblokował, nie? A jeszcze przypomniał mi się ten film, bo... Ty wrzuciłeś taki film takiego rosyjskiego autora, którego ja powiedziałem, że kojarzy z Digital Dragons. Białoruskiego. Z tym, białoruskiego, no okej, okay, faktycznie już rację, tylko z językiem mi się skojarzył. Białoruskiego autora, e, który wykorzystywał algorytmy rozpoznawania no, fragmentów twarzy, po to, aby oznaczyć... To było no? dosyć
0: ustawione ponoć, bo tam się wypowiadali. Przynajmniej no. na, na, na reddicie się eksperci wypowiadali. Redditowi Ach, eksperci.
1: eksperci. No.
0: Ale w każdym razie, że to, było, że to było ustawione po prostu, żeby zasiać niepokój wśród w, um, OMON. OMON tak się to nazywa chyba na Białorusi. No, ta jednostka sił odpowiedzialna za tłumienie protestów, żeby zasieć niepokój w OMONie, że mogą zostać zidentyfikowani pomimo noszenia kominiarek, ale że wcześniej był solidny background czek zrobiony zanim to swejkowali. I tam był solidny argument, że to też mój znajomy podnosił, że żaden soft nie pokazuje jak wyładuje zdjęcie, wyostrza je, dopasowuje i tak dalej, bo to jest po prostu marnowanie zasobów. Takie rzeczy mhm. w CSI tylko, no nie? Mhm.
1: Ale to, to fajnie działa na,
0: na, na opinię publiczną, prawda? Tak, tak, to jak najbardziej, no nie? Ale ja mówię teraz tylko o tej technicznej, no nie, rzeczywistości.
1: Że wiesz, pytam o to, bo ja to po prostu przestałem, przestałem śledzić, nawet nie obserwowałem tego, jak ten soft działa. Znaczy, mnie bardziej zaniepokoiło, raczej, o inaczej, moje wątpliwości wzbudził nie tyle znaczy fakt, faktem to działanie tego softu, ale też, że to skądś nie wiadomo skąd pobierało te wszystkie dane na temat tych ludzi, wiesz. Widziałeś adresy, telefony.
0: Tak, tak. No gdzieś tu nawet jak to robili ręcznie, ten background check to tak czy siak, te dane gdzieś musiały latać. No nie? Oczywiście nie wiemy, czy one były prawdziwe, czy nie, no nie? ale no właśnie na podświadomość działa. Tak, bardzo,
1: bardzo ciekawie to, to wyglądało. I zastanawiam się też, czy można by było wykorzystywać takie materiały. Myślę, że można by było, do takiej propagandy, wiesz, państwowej, nie? Do, tak. wzbudzania tak. poczucia strachu, ale u takich no, obywateli Bogu Ducha winnych, no bo to chodzi o to, żeby akurat tę grupę zastraszyć, wiesz, zmusić do... Większość. Do takiej... no nie, po prostu. Większość. Tak. Większość do, do to takiego
0: jest... posłuszeństwa. My tu rozmawiamy o takich wiesz... Mm poważnych tematach, rozpoznawaniu twarzy, bezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, no nie? I mi się przypomniał taki mem, który widziałem w zeszłym tygodniu, że ludzie w 2001 roku, za 20 lat sztuczna inteligencja pozwoli nam na nie wiadomo co przejmie władzę nad światem i tak dalej. Rok 2020, sztuczna inteligencja. W strefie pakowania znajduje się produkt, którego nie powinno tam być. Wyjmij produkt ze strefy pakowania. Więc jakby... <śledzimy> Do, ale to jest prześmiewczo, ale dużo nam jeszcze brakuje, żeby to było wiesz, używane na masową skalę. Aczkolwiek mhm. każde użycie pozwala na większy rozwój i zwiększenie tej dokładności. Mhm. Pamiętajmy o tym, że wiesz, to co się śmialiśmy kilka lat temu, jak działa rozpoznawanie mowy w telefonach z Androidem. No, to no się to, nie to już z tego nie masz czego śmiać obecnie. No teraz wiesz, jesteś w stanie naprawdę świetnie z tego korzystać.
1: No, zgadzam się tutaj jak najbardziej, no, znam w swoim otoczeniu kilka osób, które postanowiły w ten sposób wiesz, sporządzać sobie notatki już do, do dyktafonu, nie? Już nie korzystają ani z pisania, ani z notowania, wolą po prostu nagrać sobie notatkę, która potem będzie, będzie przepisana przez sztuczną inteligencję. Nawet kilka razy taki, taki soft linkowałeś, który całkiem nieźle sobie radził z, z, z transkrypcjami.
0: No te, właśnie rozpoznawanie mowy Google sobie tym bardzo dobrze radzi. Mhm. W każdym razie, ja zadam tobie jeszcze jedno pytanie. A czy ty uważasz, że no. rozpoznawanie twarzy powinno być banowane? ja nie mam dla tego pojęcia. Naprawdę, to
1: jest na przykład jedna z kwestii, o której długo nie myślałem, zanim przeczytałem ten, ten, ten artykuł. No bo gdzieś tam z tyłu głowy mam cały czas te Chiny. Ale traktuję to, to, co się tam wydarzyło, czyli ten system social scoring e, i to takie maksymalne obserwowanie wszystkiego, co, co robią obywatele, jako taki egzotyczny eksperyment. No bo jednak, wiesz, tym Europejczykiem i, i zakładam, jest to jest jakaś taka stereotypizacja, to w jakiś sposób też trochę niepokojące, takie moja... Kulturoznawcza, kulturoznawcza obserwacja i że to Europa na to nie pozwoli, że, że to tak nie będzie. A jednocześnie ma pełną świadomość tego, że każdy opętany manią władzy, nawet demokratyczny przywódca patrzy na te Chiny i tak myślę, że
0: trochę zazdrości, wiesz? Bezpieczeństwo przede wszystkim, no nie?
1: Tak, no, bezpieczeństwo mojego aparatu państwowego przede wszystkim. Nie powiedziałem czego bezpieczeństwu. <laughs> że, że trochę zazdrości i właśnie w wyniku tego artykułu na Ars zacząłem się właśnie zastanawiać nad tą kwestią ograniczania tego, czy na poziomie lokalnym, czy na poziomie takim międzynarodowym. Jak to, będzie, jak to będzie dalej, wiesz, wyglądało, bo jest tutaj duże pole nawet nie tyle docelowych nadużyć, bo ono też jest, ale do tych właśnie false pozytywów, no bo ta technologia też w jakiś sposób będzie musiała się rozwijać, w jakiś sposób będzie musiała się uczyć, będzie musiała, wiesz, po prostu się wyszkolić w tym, w tym co robi, a jednocześnie pojawia się zagrożenie, to jest to, o czym wiele razy rozmawialiśmy, że osoba naznaczona to jest tak jakby wyrok został wydany, tak jak słusznie zapytałeś, co z domniemaniem niewinnym nie mówię tutaj o skrajnych przypadkach czyli o tym jednym ze stereotypowych jeżeli złapię cię na kradzieży za rękę to mów to nie moja ręka. Nie?
0: Tak no ale właśnie jesteś podobny z twarzy zupełnie do nikogo a nagle nie było cię tutaj nigdy i nagle sztuczna inteligencja oho potencjalny gagatek. Tak.
1: No, i, i co wtedy? Ale, żeby I to działało dobrze,
0: musi być odpowiednia ilość takich przypadków, też, no nie? Bo tak to też no, działa.
1: No zgadza się, i to w jakiś sposób jest smutno niebezpieczne, nie? Że to musi się wiele razy pomylić, musi żeby nauczyć. w końcu
0: przestało. Dobra, powiem ci, że minęliśmy pół godziny. Jakbyś podsumował to ten To dobrze. Rozdziałek?
1: że dotknęliśmy trudnego tematu i cieszę się, że dotknęliśmy tego trudnego tematu. Nie liczyłem na to, że tutaj postawimy jakieś mocne tezy i będziemy na stanowiska, które, które będziemy wiesz tak szaleńcze, ja bronić. Postawić
0: mocną tezę.
1: Cieszę się, cieszę się. Ja raczej nie, raczej jestem z tych obserwuję, wiesz, jeździć, obserwować. Obserwuję i, i zastanawiam się. Natomiast nie bardziej zależało na zwróceniu problemu i na facial recognition. Nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, wykorzystania przez służby państwowe, czy, czy jakiś aparat z ucisku, tylko też pod kątem marketingowym. Do czego mogą być zdolni marketerzy i, i korporacje oraz inne instytucje, instytucje prywatne. To fajnie, że nawet wspomniałeś o tych targach nie? i, i o, tych, o tych inteligentnych lustrach. To mnie zaskoczyło. No to Nie miałem o tym bladego pojęcia.
0: No, widzisz, a moja teza brzmi tak, że jeżeli, przynajmniej ja tak, na to tak patrzę, że jeżeli jest jakiś temat, który zaczyna budzić kontrowersję, to ewidentnie z jednej strony dofinansowywanie pewnej rzeczy, no tutaj chodzi o te algorytmy, o tą technologię, a z drugiej strony jej banowanie, to w tym momencie w mojej głowie jest definicja kontrowersyjności, że jedni są full in, a drudzy całkowicie na nie, że to w jakiś sposób wpłynie na naszą rzeczywistość. To jest moja teza. Myślę, że słuszna. Tym miłym akcentem zakończamy 13 odcinek i Klasycznie, na sam koniec musimy jeszcze powiedzieć, że jeżeli się podobało, jeżeli ten odcinek Ach, jest, tak. jest ciekawy, łapka w górę, sub, like, dzwonek i polecamy inne odcinki, ponieważ jeżeli ten był ok, to całkiem prawdopodobne, że inne też będą. A znaleźć nas najłatwiej na YouTube, na Spotify, iTunes, Google Podcast. W, w, właśnie podcast. Mamy oryginalną, w, właśnie. Nazwa. jak co tydzień przed państwem wystąpili e, dziś, autor dzisiejszego tematu Adrian Cześć, trzymajcie się oraz ja, czyli Łukasz klasyczny skład właśnie podcastu do usłyszenia w czternastym odcinku cześć.
1: Kacimy światło